0: Antancast, o seu podcast semanal com uma boa dose de informação. Bom dia, boa tarde e, claro, boa noite! Está começando mais um episódio aqui do Tantancast. E claro, quem aqui vos fala é o arroba Tantan da Bolsa ou Tainan Barbosa. E no episódio de hoje nós iremos falar sobre a Uber e a Amazon, que acirraram uma disputa na venda online de alimentos. Trump ameaçou cancelar a isenção tributária das escolas para forçar a reabertura. Iremos falar também sobre o 5G que será ativado em bairros de São Paulo e Rio de Janeiro. Iremos falar sobre o setor de aluguel de carros, a empresa Eco Rodovia, Ecor 3, Random, Rapid 4. Iremos falar também sobre a B3, a B3SA3, também sobre a Magazine Luiza, então se liga aí! Iniciando aqui o nosso podcast de hoje, iremos falar, claro, sobre o fechamento das principais bolsas de valores ao redor do mundo todo. Essa semana, no último pregão agora do dia 10 de julho, última sexta-feira agora, o S&P 500 fechou com uma leve valorização de 1,05%, acompanhado de Dow Jones que fechou também com uma alta de 1,44% e a NASA, que fechou em 0,66% de valorização. As bolsas europeias acabaram caindo 1,07%, as bolsas chinesas também acabaram caindo um pouco e Xangai acabou caindo 1.95% já que o nosso Ibovespa aqui no Brasil uh, o Ibov acabou fechando com uma leve alta de 0.88% já na semana as bolsas norte-americanas acabaram subindo na média em 1.65% o nosso Ibovespa subiu aí quase que o dobro 3.38% as bolsas europeias acabaram ficando quase que no zero, subiram com uma leve timidez em 0.06% e as bolsas chinesas acabaram subindo bastante, subindo a atinge na casa de 7,68% na média. Agora, nos principais destaques que aconteceram ao redor do mundo todo esta semana, a Amazon e a Uber anunciaram nesta terça-feira novos serviços para a venda de alimentos, bebidas e artigos de higiene e limpeza no país. As iniciativas intensificaram a competição num segmento que cresceu com a pandemia de Covid-19. Após as medidas de isolamento social, empresas como a Magazine Luiza e B2W, concorrentes diretas da Amazon aumentaram a oferta de produtos de supermercados em suas plataformas. A Rappi e o iFood, rivais do Uber, na entrega de refeições, também atuam nesse segmento. O novo serviço da Amazon é voltado para a compra recorrente de itens de supermercado. Os clientes eles se cadastram no site e na aba Programa e Poupe recebem um desconto de 10% em itens que fazem parte do programa de assinatura. Na primeira entrega, ela é paga. Há frete grátis a partir da segunda e o consumidor agenda quando receberá as encomendas em intervalos que podem ser mensais a semestrais e a Amazon faz os novos envios automaticamente. Esta semana também, na tentativa de forçar distritos escolares e universidades a reabrirem apesar do coronavírus, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que o Departamento do Tesouro reexaminará seus status e financiamentos livres de impostos, Trump já ameaçou cortar seu financiamento federal e pretende expulsar universitários estrangeiros. Abre aspas. Muitas universidades e sistemas escolares são a favor da doutrinação radical de esquerda e não da educação", escreveu o republicano nesta sexta-feira em seu tweet que deve agradar a base conservadora. Ele acusa os democratas de explorar a pandemia para fins políticos ao se recusarem a reabrir escolas e negócios, apesar de especialistas da saúde alertarem para os perigos de se relaxar as restrições rápido demais. Abre aspas. Portanto, estou orientando o Departamento do de Tesouro a reexaminar seus status e ou financiamentos isentos de impostos. Não serão retirados se esta propaganda ou ato contra as políticas públicas continuarem. Nossas crianças precisam ser educadas, não doutrinadas, disse Trump. O governo do, do Trump está pressionando as escolas para que retomem as aulas presenciais no momento mesmo em que os casos do coronavírus aumentam em grandes áreas mais populosas do país, o que levou algumas delas a recuarem dos planos de afrouxamento das restrições. Falando um pouquinho sobre tecnologia, a operadora de telefonia Claro realizou um teste de tecnologia da internet 5G no Brasil. Nesta quarta-feira, a empresa realizou uma demonstração no estádio Allianz Parque, na zona oeste da cidade de São Paulo. Nas regiões dos Jardins e a Vinda Paulista, na capital paulista, e no bairro de Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro, a tecnologia deverá ser ativada já na semana que vem. Até setembro, a previsão é que 12 bairros em São Paulo e 8 no Rio de Janeiro tenham a tecnologia à disposição. Por enquanto, apenas um aparelho celular tem a capacidade para funcionar com o 5G no país, e o modelo está em pré-venda e começa a ser comercializado na semana que vem. Embora o leilão das faixas de frequência para o funcionamento da tecnologia esteja previsto apenas para 2021, a operadora vai disponibilizar a rede 5G usando o compartilhamento de frequências atuais, o que permitirá uma conexão de internet móvel até 12 vezes mais rápido do que o 4G convencional. Falando agora um pouquinho em relação às empresas aqui no Brasil, o surpreendente ciclo de crescimento dos players de aluguel de carros, né, o Rent a Car, no Brasil nos últimos anos nunca deixa de surpreender a comunidade financeira. No futuro, vemos todos os elementos bem posicionados para continuar gerando altas taxas de crescimento do setor, como por exemplo, uma melhor acessibilidade de preços, mudança da mentalidade cultural em relação à utilização de veículo, ou seja, em vez de possuir um, menor o custo de capital, e a consolidação contínua do mercado é impulsionada por ganhos de escalas naturais. No entanto, o impacto dos negócios causados pelo aluguel de carros naturalmente forçará uma reformulação do setor, com as principais partes interessadas buscando mudar o status quo. Eventualmente, espera-se que os novos players tentem ingressar eh, em um setor de alto crescimento e uma alta rentabilidade. Sim, é uma mudança ainda muito incipiente e será um processo gradual. Tendo em vista todos esses pontos, é possível manter uma visão bem construtiva para os nomes de locação de veículos no Brasil. Falando um pouquinho em relação a Eco e Cor 3, a empresa informou que a Artesp, órgão regulador de transporte do estado de São Paulo, publicou no último fim de semana no Diário Oficial do Estado o reconhecimento de um valor desequilibrado do contrato da Eco Rodovias em relação a ecovias dos Imigrantes. Segundo o documento, a Artesp reconhece um desequilíbrio de 3,9 milhões de julho de 1997 a ser reequilibrado pela TIR do contrato original dos imigrantes a favor da concessionária. Esse desequilíbrio refere-se ao recálculo da depreciação dos investimentos da concessionária, uma discussão de longa data entre as concessionárias e os reguladores estaduais. De acordo com o fato relevante da EcoRodovias, a atualização do valor desequilibrado para julho de 2020 representa 1,6 bilhão, né, atualizada pela TIR contratual e ajustada pelo índice de inflação IGPM. É, em resposta a isso, o BTG ele decidiu atualizar os modelos para a EcoRodovias, aumentando o seu preço-alvo de R$ 13 reais para R$ 17 reais e mantendo também a classificação de compras. E no caso da Randon Rapid 4, após um bom desempenho do setor nos últimos meses, o BTG também revisou os modelos para a Randon. Surpreendentemente, a história parece mais forte do que nunca, levando a reforçar uma expectativa de valorização no caso. O otimismo pelo papel ele reflete principalmente na expectativa de números fortes no segundo trimestre, com receitas e margens melhores do que o modelo anterior, a receita líquida de abril e maio superou a estimativa anterior, levando a aumentar as projeções também em relação ao desempenho do mercado em junho, divulgado pela Anfir no início dessa semana. O setor não está apenas se recuperando dos baixos níveis de abril, mas também se expandindo e impulsionando pela forte demanda agrícola. A aprovação recente pelo CAD da incorporação da Nakata pela subsidiária da Randall também é, isso favorece bastante, ou seja, a inclusão da Nakata no modelo ela adiciona real por ação no preço-alvo, pois o distribuidor de componentes deve representar 9% da receita consolidada da Randall Desta Dessa forma, o BTG aumentou o preço-alvo da Randon da Rapid 4 de 11 reais para 15 reais mantendo a recomendação de compra e a empresa como top picks do setor automotivo. Falando um pouquinho em relação a B3, ela divulgou seus dados operacionais preliminares para junho, dando uma boa ideia de como será o segundo trimestre, principalmente para os negócios de ações de futuros, que representam cerca de 70% da receita total. Os volumes de junho foram muito fortes, acelerando em relação a maio. De fato, se adicionarmos aí os números preliminares de junho para abril e maio, alcançaremos o ADTV de ações ou ADTV de, de futuros cerca de 7% e 4% acima da que esperávamos para o segundo trimestre. E assim estaremos né, novamente atualizando as estimativas para B3, aumentando a expectativa de um LPA aí de 5% em 2020, 2021 e 2022. E só para quem não sabe, né, a Ordem TV, basicamente, é, seria a abreviação aí do, do inglês, né, que é o Average Daily Trading Volume, seria basicamente, em português traduzindo, o volume médio de negociações diárias. É uma métrica utilizada para identificar qual é o volume de negociações que um certo ativo gera por dia em média no mercado. Em outras palavras, ele basicamente representa a média de negócios, ou seja, as vendas e compras por dia durante um certo período de tempo. Beleza? E o novo preço-alvo, de 65 e uma compra reiterada, a B3 continua sendo uma das top picks aí do BTG. Eles já inseriram os volumes preliminares para o segundo trimestre no modelo e atualizaram também as estimativas para refletir o volume mais forte do que o esperado. Eles também, a, a equipe de research, eles estão assumindo uma velocidade de rotatividade um pouco maior do que, do que explicada no movimento estrutural de mais investidores de varejo, ou seja, é uma receita média por dia como resultado da estimativa aumentando ainda mais o seu capital. E também eles acabaram reduzindo o COIN, né, que é o custo de capital de 11.000% para 11.75%, o que levou a um novo preço-alvo de, de 65 reais o que antes era 58 reais então tivemos aí uma boa, uma boa Valorização, é, embora as ações tenham subido 45% no acumulado do ano, uh, o que aparece um valuation caro a princípio. A equipe de research do BTG eles acabam vendo a bolsa, as bolsas globais sendo negociadas mais do que 30 vezes o seu patrimônio líquido em 2021, por isso eles acabaram reiterando para uma compra. Falando ainda em relação às recomendações do BTG Pactual, em um relatório distribuído aí na última sexta-feira, o BTG Pactual ele atualizou seus números considerando um crescimento ainda mais forte para o previsto do e-commerce da Magazine Luiza, assumindo que a plataforma deve pelo menos triplicar até 2025. E o banco manteve a recomendação de compra para as ações, elevando o seu preço alvo de R$ 52 reais para R$ 91. Reais. Uma percepção de ainda mais força para o comércio eletrônico da empresa fez com que o banco atualizasse a perspectiva de performance da empresa de boa para ótima. Os principais pontos mencionados pelo BTG para justificar as expectativas são o fato do e-commerce da companhia continuar em forte crescimento e do mercado online brasileiro ainda estar passando por uma fase de consolidação com apenas alguns vendedores. O banco vê muito espaço de crescimento para e-commerce no Brasil, com uma série de categorias de produtos e vendedores que ainda operam majoritariamente offline. Segundo o Luis Ganazzi e o Gabriel Sávio, que são os analistas que assinam o relatório, a Magalu deve corresponder a 38% do crescimento geral do e-commerce no Brasil até 2025 e os drivers estratégicos da empresa na perspectiva do banco são três principais pilares, forte tráfego com 117 milhões de visitas mensais em maio, um bom mix de produtos e vendedores uh, com foco nos níveis de serviço. Em relação às previsões da empresa, o banco espera um crescimento de 45% no segmento online da empresa e 19% nas vendas gerais, além da expansão das margens com a margem EBITDA prevista em 7,2% no longo prazo. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou comentário, podem entrar em contato diretamente pelo arroba Tantando a Bolsa no Instagram. Eu sou o Tainan Barbosa e nos vemos no próximo episódio. Valeu!